0: 一月二十二号星期五，又到了周五哈，一天一天的临近春节，但我也知道现在疫情的关系，很多在北京工作的朋友已经被公司通知说过节不允许返乡，又因为疫情的。形式有一些公司虽然不要求，但是地方上要求你要从北京这样的地方回来，你必须有七天内的核酸检测，以及返乡后可能要面临的两周的居家隔离等等。返乡难，哈，是一张火车票，而现在返乡难是一张核酸检测。去年春节，如果大家还记得的话，是返乡之后哈、啊，然后疫情开始严重，所以很多人是一直滞留在老家。春节后没有办法返程，而今年的情况又变成了说孤独的留在大城市里独自过年。这疫情都让我们的生活充满了不确定性。来说新闻吧。美国总统拜登宣布将用暂时全方位的手段来对抗 COVID-19 的疫情。他今天签署了十个总统行政命令，全都和疫情控制相关。比如说，跨州的飞机、大巴和火车上面所有人都必须佩戴口罩；还有国际旅客在抵达美国之后要进行隔离等等。同时呢，拜登还公布了一份200页的疫情相应国家战略。包括一百天内要接种一亿株的疫苗，大概能够覆盖六千五百万到七千万人。同时呢，拜登还启动了国防生产法，用政府暂时采购的那种方式，就是说跟这个供应商要要有这种优先处理订单，可以和供应商优先采购的这种方式。呃，比如去生产这种医疗防护所需要的 PPE， 还有检测工具，以及疫苗生产和运送过程中所需要的这些辅料等等。生产国防法最早是在朝鲜战争的时候推出来的，起初的采购范围只限于军用物资。后来呢， 9 1 1事件之后，这个法案扩大到了安全和医疗卫生领域。今天白宫也恢复了例行的疫情说明会。美国传染病研究中心的主任福奇他出席，他说新政府对于疫情致力于是完全透明、公开且诚实的一个态度。他说我们现在终于可以让科学说话了，让科学说话哈，让这个数据说话。福奇给大家带来一个坏消息，就是现在的这几款疫苗对已经在巴西、英国和。南非所变异的这几种病毒的有效率可能比预想的要低，而这几种变异病毒目前已经在全球的很多地方都开花，这包括美国、像日本，好像我们国家也有传入这种变异的病毒。上任之初，拜登的首要任务呢，我们之前说过就是安度，他的前任度了，就是做了很多事情啊，所以他要安度，就是他就是要取消一些前任的争议政策，比如说。美国不会撤出世界卫生组织了，它将继续留在那儿，同时参与世界卫生组织所组织的全球疫苗计划，也就是向那些低收入的国家进行疫苗捐赠。同时呢，也还会继续按照百分之十五的比例哈给世界卫生组织来捐款，大概就是四亿美元的每年这样的一个规模。另外一个 undo 就是巴黎气候协定。拜登已经签了一封信，哈，就是给这个巴黎气候协定组织，要让美国重返。那在30天之后，正式会加入。来到欧洲，法国在做2020年的年终盘点的时候，我们讲过，法国努力的要去宗教极端化，有一些穆斯林呢，将其视为就是对他们的宗教的歧视和排挤。但是必须要这样做，因为在欧洲，法国的穆斯林人口是第一大，大概有500万左右，而且确实有一些的这个清真寺的伊玛目，他在传教的过程中有很多极端思想。法国也是欧洲前往叙利亚参加 ISIS IS 人数最多的国家。那马克龙现在推出了10点 Charter 方案，目前呢，就是处于和法国的各大穆斯林社区征求意见的阶段。比如说，他要成立一个民间的伊玛目委员会，而让他们就是去更好的去甄别出传播极端思想的，呃，清真寺也好。然后伊玛目也好，然后把这些进行关闭或者整顿，同时要让法国的穆斯林社区和法国的社会价值观以及法律更加融合。比如说，在他们和社区人进行宣讲的时候，也要去宣传那种男女平等啊，然后婚姻恋爱自由啊等等，不能够再有像现在这样强制的这种父母强制的婚姻出现。同时呢，要在他们的传教的过程中要反对种族主义，要批评反犹主义。还规定，任何清真寺都不该为其他国家的政治背书，或者为其他国家发动的一些袭击而进行辩护，就是不要掺和政治的事儿哈。那根据目前法国政府的筛查呢，至少有三百个来自土耳其、摩洛哥和阿尔及利亚的伊玛目要被驱逐出境，因为他们是在传播极端思想。那法国马克龙政府所推出的这十点的方案。现在是有八个穆斯林社区表示支持，而三个表示反对。简单说一句，东京哈，东京的奥运会计划呢是在今年的七月二十三号举行，但是现在眼看疫情在日本的发展，全球的发展。大家都认为说十有八九还会再次推迟。目前日本民调显示说 80% 的人建议就取消吧，就是办不办奥运会无所谓。觉得可能一个是疫情的原因，另外一个也是，就日本是一个低欲望社会嘛，就对这样的事情可能好多人现在觉得很烦。那目前呢，日本每天新增感染也是到了一个小高峰，每天新增感染人数达到了 5,600 人。接下来我们继续要听 Robert 讲述希特勒。希特勒是非常钦佩美国对于印第安土著的屠杀驱赶，也认为白人对待黑人的权力剥夺，哎，做的真好。只不过美国人啊，不是像我们这样赤裸裸的表达我们的意愿而已，但他们做的就是跟我们想的是一套的。他也是在美国对待种族关系上学习和吸取了不少经验
1: 。德国律师海因里希·克里格1 9 3 6年的一份研究报告。美国的种族法试图梳理非白人美国人法律地位的矛盾之处。克里格的结论是，整个机构完全不透明，在扭曲的理由背后隐藏着种族主义的目的。为什么不简单地说出自己的意思呢？这是美国和德国的种族主义的主要区别。美国优生学家毫不已掩饰他们的种族主义目标，他们的观点非常普遍。以至于斯科特·菲茨杰拉德在《了不起的盖茨比》中就提到了这种观点。加州的绝育计划直接启发了1934年的纳粹绝育法。美国和德国的死亡技术也有一些险恶的相似之处。1924年，内华达州第一次使用毒气室行刑。德国法本公司向美国秦安公司许可使用的一种熏蒸剂 Zyclon B 被认为是致命剂。美国人用它来为埃尔帕索过境的移民消毒，这个做法启发了德国化学家将 Zyklon B 的改良版用在奥斯维辛。后来，美国的毒气室配备了投放毒药的下料槽。该装置的发明者解释说：“抠动扳机杀人是一项很有压力的工作，把药倒进管子里比较不容易引起不适，就像在浇花一样。”奥斯维辛集中营也采用了同样的方法来减轻党卫军警卫的压力。当希特勒赞扬美国对入籍的限制时，他想到了1924年的移民法案。该法案规定了国家配额，并完全禁止大多数亚洲人入籍。对于纳粹观察家来说，这显示美国正朝着正确的方向发展，尽管美国对平等的言论似是而非。移民法在大屠杀中也起到了促进的作用。因为佩俄阻止了成千上万的犹太人去美国。一九三八年，在罗斯福总统呼吁下，召开了一次关于欧洲难民困境的国际会议，但没有产生实质性的变化。德国外交部在一份带着挖苦语气的回复中表示：“其他国家会谴责德国对待犹太人的方式，然后又拒绝接纳他们，这令人震惊。”成千上万的美国人在与纳粹德国的战斗中牺牲。尽管如此。人们对犹太人的偏见依然存在，甚至对大屠杀幸存者也是如此。乔治·巴顿将军批评了一些施舍者，那些人居然说流离施所者是人，而犹太人不是人。纳粹的顶尖科学家们对此更有体会。布莱恩·克里姆的《我们的德国人：回心针项目和国家安全计划》一书中，回顾了冯·布劳恩和他的同事们在 V 二项目中的阴暗历史。1945年。冯布劳恩被捕后，他意识到苏联将成为美国军工联合体的下一个敌人，并精明地提出了一个高科技武器计划的想法。他能够在美国重建他的项目，于是他的个人记录被重新粉刷，反纳粹调查程序被绕过，他的移民手续被加速。然后，埃德加·胡佛开始担心国务院里的犹太阻挠者问了太多关于科学家背景的问题。参议员斯泰尔斯·布里奇斯提议，国务院需要进行一次一流的氰化物熏蒸工作。这些令人毛骨悚然的事实不过是纳粹主义历史的注脚，但是他们告诉我们更多关于现代美国的事情。在互联网上传播白人至上主义的宣传成为时髦。YouTube 是传播此类内容的绝佳工具，它的算法引导用户转向更具煽动性的内容。考虑到 YouTube 拥有几十亿用户，它可能是21世纪最强大的激进主义宣传工具。在 YouTube 上搜索希特勒，可以看到很多关于希特勒的视频，评论区可以看见很多支持希特勒的话。1990年，《名利场》杂志报道说，唐纳德·特朗普曾经在床边放过一本希特勒的演讲书。自从特朗普进入政坛以来，他多次被比作希特勒。尤其是新纳粹，尽管有时会发现一些相似之处，特朗普似乎在模仿希特勒的策略，即在他的下属之间培养竞争。他的集会是种族主义、仇外心理和自我欣赏的宣泄仪式，但两者之间的差异还是明显的。比如，希特勒更有纪律性。值得深思的是，一个具有希特勒那种恶毒技巧的煽动家。如何更有效地利用美国民主制度的缺陷？他当然会有胆小的右翼政治家供他驱遣，他们是新登堡、布鲁宁、帕本和施莱切尔的当之无愧的继承人。他还将有数以百万计的公民默许难以想象的强大的企业监控网络。未来的艺术家、政客不会沉浸在瓦格纳和尼采的古老光环之中。他更有可能从新兴的流行文化中获得灵感，在漫画书和超级英雄电影中，有很常见的一种原型：一个普通孩子发现自己拥有非凡力量。这些漫画书和电影让青少年感觉到世界上有什么地方出了大问题，有一种魔法武器可以驱除魔咒，在纯善对纯恶的战场上，毫不起眼的局外人可以一举占据至高无上的地位。对大多数人来说，这样的故事仍然是幻想，是点缀日常生活的一种手段。然而有一天，一个冷酷无情的梦想家，一个有着为某样别的东西保留的模糊概念的毒夫，可能会尝试把隐喻变成现实。他现在可能就在外面，就在电脑屏幕的蓝光后面，准备好，走着瞧。Robert 的每次分享都十分
0: 有干货，有历史的横向和纵向的比较。周末的时候，老规矩哈，我会继续发他音频的完整版给大家。节目的最后是每周五的固定板块 ，Jessica 讲述德国。今天他要讲的两个字母是 S and T
2: 。下面我们来说一下第十九个字母 S。哇，以 S 开头的字母的话，啊，还真是有好几个呢。哦、我们都觉得难以取舍。我们来说一下第一个，西门子。是的，西门子。关于西门子的历史的话，我觉得。也不用太多说，因为他在国内的发展也特别好。其实我觉得，如果有西呃，就是呃刚毕业呀，或者说找工作的时候，其实还可以看看西门子的岗位，因为我有看过西门子的，就是这种人才培养计划。它不仅仅说是有管培生，它还有销售培训生呀，或者说工程师培训呀，它有一个非常。感觉非常详细的一个人才培养的计划。那其实德国人在培养人才方面，我也非常的佩服，尤其是他的双元制。我之前有在说过提到过他的双元制，他是政府和企业还有学校三方共同去培养一个学生。那学校是专门负责培养，呃，公司的话就是要。呃，提出来一些请求，比如说，那我这边的话是需要这样的学生有这样的能力，或者说有这样的 t o a 就是理论知识。那么学校的话要把这个给尽到职，那政府的话就是要监督，呃，公司有没有履行他的职责，学校有没有呃尽到他的义务。到最后，学生毕业的时候需要三方同时给出一个意见才可以毕业。其实有一次我就问我的导师，我说，呃，就是您认为双元制将来会消失吗？呃，他说，在德国，百分之七十的工作岗位，专业人才都是由双元制培训出来的。呃，我们德国也很依赖于这种制度，所以说，嗯，他们也认为，并不是每一个学生都适合普通的大学培养，就是走高中、呃，本科、研究生、博士走这样的路，所以还是有一些学生，呃，是希望去做一些技术类的人才。啊，我们再来说一下一个大文豪，想到以 S 开头的大文豪在德国是谁了吗？是的，他就是席勒，就是席勒。那席勒又是何许人也呢？嗯、呃，对于席勒的有多么伟大，或者说有多么出名，呃，我觉得就是我在呃，就就主要就是源于他的呃《阴谋与爱情》。或者说，他和歌德也是非常要好的朋友。在这边的话，会有很多的喜乐广场 s c h i l l p l a t z 我有时候我以为喜乐 platz 只有我这边，我这个我这个城市有。等到我去了好几个城市以后，我才发现，很基本上每个每个城市都有喜乐广场。所以喜乐在大家心在德国心目中的位置还是非常呃不能撼动的。我们再来说一个以 S 开头的动物吧。它是 d e u t s c h e Schafhund，Schafhund 的是什么呢？是的，就是德国的牧羊犬。大家知道，德国的牧羊犬长得非常高大，而且也比较聪明，所以它就是用于，呃，做于警察呀、护卫呀、搜索呀、拯救，还有军事方面。当然了，它现在也大量的用于作为导盲犬。在德国，对于狗的话，我我其实本人是，嗯，比较害怕，比较害怕狗的，嗯，但是嗯，在德国的话，坐平常坐公交车，经常在公交车上能碰见各种各样的狗，就是大呀，就是大的，甚至比我长得都高，然后比我都胖的那种狗，就是它，它，它，它在车上，我觉得就是。呃，我就是没有靠近它，就是一米之内、一米以外的时候，我已经感觉到的感觉到它的威力了，就感觉挺害怕的那种。但是它可以坐公交车。那德国的话，你买车票的时候也是有这个选项的，就是你你带狗了没有，或者说你带自行车了没有？那如果你带的话，你是需要给你的狗或者说自行车也买一张车票的。那如果你买了这个车票的话，你是可以带它上路的。还有一个就是说，这也是我后来才知道的。并不是说任何狗它都可以随时的随随便的就买了票就可以坐公交车。那在德国的话，狗也是需要上学的，这个狗必须得到专门的宠物学校，然后接受四十到六十个小时。呃、哦，当然了，可能会有不一样，就是每个州会有不一样的规定，但是它需要上狗一定学时的呃学，它才可以去坐公交车这样的。到目前为止吧，我还没有遇到过狗在公交车上乱叫。大家也可以到张奥同学的公众号去看一张图片，这张图片也是我在慕尼黑坐地铁的时候拍的一张照片。这个狗真的挺大的，我就坐在它位置挺远的地方，我,我都觉得它有它有非常。盛气凌人的非常威猛的气质，呃，我们再来说下一个，下一个是第二十个，以 T 开头的 ，Transpeed，Transpeed 它有另外一个名字，呃，叫 m e g a l i v e 说到 m e g a l i v e 大家想到是什么了吗？是的，它就是在上海浦东机场的磁悬浮列车。为什么把磁悬浮列车放到德国的 A、B、C 里面来说呢？在那边说的时候，我当时也是这样说，我说这不是我们中国的吗？而且我有介看过那个磁悬浮的介绍嘛。然后这位德国的教师吧，他也是非常的，呃，自豪。他说：“你知道吗？磁悬浮是我们德国人发明的，专利也是我们德国人申请的。只是说德国的条件还有我们的人口，呃，环境。”不太适合建立磁悬浮列车，但是我们发现，在你们的上海是一个非常好的地方，呃，就是它的呃位置足够的大，然后人口人流量足够的多，于是就是这项技术就是应用到了你们上海，所以说就是他们也觉得这项技术非常的引以为豪，只是说这个技术在德国呃发明，在
0: 中国发扬光大。感谢 Jessica， 每次听他的音频都可以学到很多，今天讲的这个。德国的教育体制中特殊的双元培养制啊，就是培养的这种技术工人，让我想起了我认识两个德国朋友，他们两个全都没有上过大学，但就是经过这样的职业技术培养，目前两个人都有很好的工作，在西门子哈，一个是在核能部门，另外一个是在电气自动化部门，两个人做的全都是办公室里的白领工作。呃，其中有一个，因为公司允许他们，就是会给他们奖学金，然后允许他们重返大学去深造。他呢还申请了公司的奖学金，去读了一个数学的硕士。我说你为什么读数学？他说就是喜欢。最近呢是草莓上市的季节，就是喜欢吃甜品的朋友可以去尝试一种叫做 strawberry roll， 草莓奶油卷我在微信公号张奥同学上发了图片。就我是很喜欢吃草莓，美国的草莓也挺便宜的，大概四美元一斤吧。但是很少有那种小的草莓，大概每一个草莓都像小拳头，像小孩的拳头一样大那样。然后个头不仅个头大，而且吃起来的口感也是这个果肉过于坚实了，甚至有的时候你一吃还有几分脆，就是脆感哈，像是有的时候我感觉闭上眼睛好像吃的是涂了草莓酱的苹果一样。另外一个现在应季的食物呢是珍宝蟹 （Dungeness）， 很大的一只，大概一只两磅吧。像我那个蒸锅里就只能放下，只能蒸下一只。今天我去我们这边的一个东京鱼市，然后看到它正好是捕捞季上市，决定买一只试一试。店家就问我说：“你要什么样的呀？大的、小的哪一只？”然后我就想到说。哎，我想吃蟹黄。我说我要一只母的，他就哈哈大笑说：“全部都是公蟹，因为这边的法律是禁止捕捞母蟹和小蟹。”看来我是把我们国内养殖河蟹的那套想法完全直接带入了哈，就闹了笑话。那一只这种珍宝蟹的价格大概是二十美元吧，就按磅来算，九九点五美元一磅，呃，所以大概合人民币就是一百三十块钱。回家蒸锅十五分钟即可，肉多且肥美。希望大家在这个周末里都可以吃一点好吃的，慰劳一下自己。好了，祝你有一个愉快的周末！